0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff-Podcast. Ich freue mich sehr auf den CEO und Gründer von Emma the Sleeps Company. Herzlich willkommen, Manuel Müller. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Es folgt eine kurze Werbepause. Ja, und ein Hinweis auf den Partner in dieser Cheftrefffolge, die Firma Statista. Und wer kennt es nicht? Für eine Recherche, einen Vortrag oder eine größere Investitionsentscheidung ist man ja immer auf der Suche nach Daten und Prognosen im E-Commerce-Markt oder möchte entsprechend wichtige KPIs finden. Und hierfür bietet Statista die Plattform für eure Datenrecherche. Ihr findet umfangreiches Zahlen- und Daten- und Faktenmaterial zum E-Commerce und zu vielen anderen Branchen- und Themenbereichen. Und damit ist Statista der ideale Ausgangspunkt für eure schnelle und umfassende Recherche. Vom Business Development über Sales bis zur Marktforschung und Wettbewerbsanalyse könnt ihr bei Statista alle Informationen finden und das Coole ist, nicht nur für Großunternehmen wie die Statista-Lösung, sondern eben auch für Einzelpersonen. Genau, und auf der Landingpage statista.de slash cheftreff könnt ihr das kostenlose White Paper herunterladen rund um das Thema E-Commerce-Markt in Deutschland. Es geht um Marktwachstum, die Umsätze der größten Online-Händler, alles rund um Mobile Commerce, Bezahlmethoden und natürlich auch die Auswirkungen der noch immer vorherrschenden Pandemie und ähm, ja, einfach kostenlos herunterladen und dann könnt ihr im Nachgang 50% Rabatt einlösen auf die Einstiegslösung des Single-Accounts mit dem Gutscheincode cheftreff klein geschrieben. Also erstmal das White Paper kostenlos runterladen und dann 50% Rabatt einkassieren auf die Einstiegslösung Single-Account von Statista. Und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei. Manuel, magst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin Gründer und Geschäftsführer bei Emma, betreibe Emma zusammen mit meinem Co-Founder Dennis seit fünf Jahren. Vorher hatten wir einen Multi-Brand-Online-Shop, das heißt, wir sind eigentlich schon seit acht Jahren in dieser Branche zusammen tätig und ja, hatten, eine, hatten eine ordentliche Achterbahnfahrt die letzten Jahre. Genau,
0: die wollen wir uns jetzt nämlich mal anschauen. Ähm, ihr habt 2013 letzten schon losgelegt in dem Thema, also sagen wir mit einem Multi-Brand-Ansatz damals, glaube ich, unter bettzeit Dormando. Ich weiß gar nicht, was zuerst war oder wie die Firmierung war. Genau, Vielleicht. richtig.
1: Also das, das Online-Angebot hieß Dormando, die Gesellschaft hieß Bedzeit. Ja.
0: Okay. Nehmen wir uns doch mal mit. Also 2013 angefangen war dann noch ein bisschen so die, 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 die crazy E-Commerce-Zeiten
1: wahrscheinlich. und ja. äh, genau. Richtig. Im, Im Endeffekt geht das alles zurück auf meine erste Gründung, als, als ich 19 war. Also ich äh, habe mich äh, um die Uni gedrückt, beziehungsweise ich komme eher aus einem bildungsfernen Elternhaus. Ich wollte schon immer Chef werden, seitdem ich klein bin. Und dachte, <lacht> okay, wenn, wenn, wenn Uni nicht das ist, was meine, meine Familie für mich vorgesehen hat, dann, dann gründe ich halt eine Firma. Ähm, und da hatte sich was mit medizinischen Matratzen angeboten, weil wir da so einen Link hatten ähm, inner, innerhalb des bekannten Kreises. Das Gesundheitssystem war gerade im Umbruch und insofern bin ich da einfach reingesprungen mit Kaffeemitteln, habe das gemacht. Das war weiter nicht so groß wie das, was wir jetzt machen, waren irgendwie zehn Nasen so am Ende. Ähm, aber daraus ist dann irgendwann, ich bin dann irgendwann so in die WHU reingerutscht über, über meinen mein, äh, über, über Freund, über, den, über meinen jetzigen Mitgründer Dennis ähm, der kommt eher aus einem bildungsaffinen Elternhaus. Ähm, wir haben uns angefreundet da gesagt, hey, guck dir mal die WAU an. Ich habe da meinen Master gemacht und habe dann diese ganzen Leute kennengelernt, die dachten, sie müssen irgendwie alles Mögliche online verkaufen, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Mhm. Ähm, und die Frage, die sich dann für mich gestellt hat, was kann ich jetzt damit anfangen? Das Einzige, was ich kenne, sind Matratzen. Ähm, und so bin ich dann eigentlich da reingekommen und war damit dann ziemlich früh vor der Welle, zusammen mit meinem damaligen Mitgründer Dennis.
0: Okay, aber also so ganz bildungsfern bist du dann auch nicht geblieben, oder? Also ich meine, du hast schon, äh, schon äh, die eine oder andere Uni von innen gesehen, glaube ich, wenn ich deinen Lebenslauf hier sehe. Insofern.
1: Ja, richtig. Also ich habe ich hab, ich hab in meinen Mitzwanzigern Kunstgeschichte und Archäologie studiert, also während ich selbstständig war, mhm. ähm, weil mich das immer fasziniert hat, äh, bereits in meiner Kindheit. Ich war immer sehr kunstaffin, auch äh, archäologieaffin. Ähm, habe dann, wie gesagt, später meinen MBA an, an der WAU gemacht. Jetzt inzwischen bin ich äh, fast durch mit meinem, mit meinem Master in Psychologie, den ich noch in, in Harvard nebenbei mit eingeschoben habe. Also ich bin, ähm, ich, ich, ich liebe Bildung oder ich liebe Wissen, Wissensgenerierung, äh, einfach für mich selber. Ähm, ähm, genau, aber ich glaube, das, was ich an der WHU gemacht habe, ist so, ist so der, einer der wenigen Punkte, wo ich dann wirklich Ansatz, Ansätze für mein Geschäft entwickeln konnte.
0: Okay. Da würde ich gerne dann so später noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil du bist ja auch, glaube ich, politisch auch ein bisschen engagiert und äh, kommt wahrscheinlich auch mit Bildung und der Auseinandersetzung sozusagen, gesellschaftspolitische Fragen sich auch zu stellen. Ich glaube, man ist ja auch als, als Chef wie du gesagt hast du wolltest immer Chef werden und man hat ja auch eine gewisse man hat zum einen halt hat man natürlich viele Freiheiten man hat natürlich auch ein, auch ein paar Pflichten aber vielleicht schauen wir uns noch mal, einfach mal das Geschäft an ich hatte ja jetzt auch schon mehrfach die Gelegenheit mit dir ich hatte euren CTO den Andreas da und ihr, ihr seid ja nicht ein Matratzenunternehmen sondern ihr seid ja im Prinzip sagen zumindest nach eigener Auskunft vor allen Dingen auch ein, ein Tech Player das wird aber natürlich nicht 2013 schon so gewesen sein also vielleicht mal so nimmst du nochmal mit, so die letzten acht Jahre, was waren so die, die großen Meilensteine in der Entwicklung von, von Emma, das Company?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, wir sind insofern eine Tech Company, ich will diesen Begriff nicht overstretchen, ja, weil ich, oder ich, ich halte nicht viel von Tech-washing an der Stelle, wenn ich das mal so nennen darf. Mhm. Ähm, wir sind, wir sind Tech-enabled, was unser Geschäftsmodell an sich angeht. Das heißt, ähm, wir können natürlich nur so gut sein, wie unsere Datengrundlage ist. Wir haben, wir haben hervorragende Data Warehouses. Wir haben, wir haben, ähm, Top-Analysts in der, in der Company, die sich damit beschäftigen und am Ende wirklich jeden, jeden Marketing-Cent äh, zweimal umdrehen, um innerhalb einer ordentlichen Attribution zu schauen, wie können wir jetzt noch ganz kostenseitig den, den, den letzten Euro an Umsatz rausholen. Ähm, das Gleiche betrifft unsere, unsere Systeme, auf denen wir laufen. Unser CTO ist darauf wahrscheinlich dann schon mal dir gegenüber eingegangen. Ich will da nicht in die Tiefe gehen, weil da würde ich mich nur mega blamieren hier. <lacht> ähm, aber, ich, aber ich glaube, auch da sind wir nicht schlecht. Ja, wir sind gerade im Replatforming. Ähm, Magento hat uns sehr lange getragen, die, die letzten Jahre. Ähm, äh, aber irgendwann, ähm, unabhängig davon, dass, dass, es, dass, dass, dass das System ausläuft, ähm, müssen wir da jetzt auch auf den nächsten Level kommen. Ähm, und äh, insgesamt sind wir einfach auch im Mindset, also nicht nur die Art und Weise, wie wir sozusagen äh, mit Systemen arbeiten, sondern auch im Mindset. Einfach eine, eine sehr digitale, datengetriebene Company, als dass wir versuchen, unsere Erfahrungen immer, immer datenbasiert äh, oder, oder unsere, ähm, unsere Entscheidungen immer datenbasiert zu treffen am Ende. Mhm. Äh, was, was dann die Produkte an sich angeht, wenn ich in das aktuelle Emma-Portfolio reinschaue, ja, da ist das noch relativ bieder, nenne ich das jetzt mal, da ist das noch relativ oldschool, da sind viele Produkte, die du so äh, äh, theoretisch auch im klassischen Handel finden kannst. Wir haben inzwischen aber auch Produkte, die deutlich, äh, deutlich technologischer getrieben sind, wie zum Beispiel die Emma Motion, also eine Matratze, die mit einer Sensormatte ähm, schaut, wie du, wie du auf der Matratze liegst und sich dann dementsprechend anpasst, sodass du, wenn du auf dem Rücken, auf der Seite, auf dem Bauch liegst, einfach eine andere Körperunterstützung erfährst, also mit Aktuatoren, die da drin verbaut sind. Also das sind Produkte, ähm, aber auch andere, die dazukommen. Also Emma Shine zum Beispiel eine Lampe, die deinen Circadium Rhythm regeln kann. Also du kommst, äh, wirst schneller wach, ähm, aber kommst auch gut in den Schlaf. Ähm, da, da sind wir researchseitig unheimlich gut unterwegs. Da investieren wir auch Millionenbeträge im Bereich Research, weil das natürlich etwas ist, wo wir äh, mittel- und langfristig wirklich Wert generieren wollen als Unternehmen und uns auch differenzieren wollen zur traditionellen Industrie.
0: Mhm. Jetzt, ähm, also ich, ich habe so viele Fragen jetzt gerade durch die, <lacht> diese Antwort. Die, die, wenn man jetzt schaut, okay, als, als Multi-Brand, so Store gestartet und jetzt positioniert ihr euch ja letzten Endes auch mit, ihr habt, glaube ich, ein 30-köpfiges Forschungs-Entwicklungsteam jetzt, zumindest habe ich es gelesen. Das heißt, genau. also, ihr entwickelt letzten Endes eigene Produkte, habt auch 2017 eine Marke gekauft mit Pillow. Ist das so der Trend, dass man sagt, durch die, diese Kompetenzaufbau letzten Endes über die letzten Jahre, auch immer mehr zu verstehen, worauf es eigentlich bei den, bei den Produkten selber ankommt und nicht nur die Kompetenz zu haben, hey, ich kann ein gutes Sortiment zusammenstellen und ich kriege das Sortiment gut beim Kunden platziert. Das ist ja so ein bisschen die Entwicklung, die ich da jetzt sehe, oder?
1: Ja, das ist richtig. Im, im Endeffekt kannst du davon ausgehen, dass alle Produkte, die wir vertreiben, ähm, hauseigene Produktentwicklung sind. Die Frage ist immer, wie viel gehen wir selber in die Produktentwicklung und wie viel können wir an den Partner aussuchen. Ich sage jetzt mal, für die deutschen Zuschauer, jeder kennt einen Lattenrost, beim Lattenrost ist es so, da ist es dann am Ende noch, da definieren wir vielleicht noch die Holmstärke, die Farben so ein bisschen mhm. äh, und, und da gehen wir jetzt nicht so tief rein, aber äh, zum Beispiel im Bereich Matratze, äh, äh, da sind schon wirklich ordentlich Leute auf, auf solchen Produktentwicklungen, weil äh, also sich nicht, dann muss die, äh, die Formulation, muss irgendwie die richtige Haltbarkeit, den richtigen Bounce, den richtigen Komfort, die Ergonomie muss stimmen. Das ist schon ein komplexes Produkt, auch wenn man da erstmal nicht dran denkt ähm, und am Ende sowas wie, wir haben jetzt äh, auch wieder ein Testiger Stiftung Waren. Test geholt, vor zwei Jahren hatten wir auch den Testsieger bei Stiftung Warentest. Am Ende kann man daran auch gut ablesen, ähm, gerade auch wenn sich solche Dinge dann wiederholen, und das sind Testsiege, die wir auf internationaler Ebene bei, bei verschiedenen Consumer Organizations äh, erzielen, äh, dass wir da wirklich ein großes Augenmerk drauf legen, wirklich sehr ordentliche, ordentliche Qualitäten äh, 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 hervorzubringen, mit denen der Kunde am Ende dann noch, noch happy sein kann.
0: Mhm. Klingt mir nach sehr so German-Mittelstand-Style. Es ist halt nicht so der Hype, irgendwie zu sagen, ja, wir verkaufen Matratzen, dann verkaufen wir noch ein bisschen Bettwäsche drumherum, was man so bei den Mitbewerbern, über die wir zumindest gleich so indirekt mal sprechen können, ähm, sondern ihr, ihr geht eigentlich so tief rein in dieses Thema ähm, besserer Schlaf. Also es gibt ja auch äh, viele Leute, die mittlerweile daraus äh, eine Karriere gemacht haben. Es gibt den Mr. Tiefschlaf Christorrell, ein Kumpel von mir hier aus München, ja. der sozusagen ja. erkannt hat zu sagen: Okay, je besser du schläfst, desto besser ist deine Performance. Äh, und der Zusammenhang ist ja ist ja, so, ist ja sofort da. Ne? Also das, also ja. das ist ja auch dieses tiefe Einsteigen, dieses Thema letzten Endes komplett neue Möglichkeiten auch Produktseitig für euch ermöglicht.
1: Das ist richtig und ich glaube, dass sich das dann anbietet, wenn man langfristig ein solides Geschäft betreiben möchte. Man könnte das Ganze natürlich anders gehen und sagen, ich betreibe das oder ich, ich sehe das jetzt erstmal als Hype und, und will hier irgendwie schnell rein und schnell raus, dann kann man sicherlich auch, indem man ein schönes Marketingspiel daraus macht, ein paar Pflöcke einschlagen und Wert generieren. Aber wenn man das wirklich langfristig betreiben möchte, dann muss man alle Variablen kennen, da muss man ganz tief rein in der Produktentwicklung, aber auch in allen anderen Bereichen. Das ist so, ja.
0: Jetzt seid ihr mit den Zahlen ja recht, recht offen. Also ihr habt jetzt 400 Millionen letztes Jahr gemacht, davor 150 Millionen, also ein Sprung um 170 Prozent. Das ist ja, ist ja schon, also wir reden ja jetzt nicht über eine kleine Firma. Also das ist ja jetzt schon, also 500 Leute, wahrscheinlich sind es jetzt mittlerweile wahrscheinlich deutlich mehr nochmal geworden im Laufe des Jahres. Also wie also zum einen, wie managt man dann ihr, ihr so, ein, so, ein, so ein Wachstum? Das ist ja jetzt, also das ist glaube ich jetzt für alle, die da schon mal waren, die wissen das und für alle, die es nicht wissen, also vielleicht einfach da mal sagen, wie, wie kriegt ihr dieses Wachstum hin?
1: Mm -hmm. ähm, es, es sind inzwischen über 700 Mitarbeiter und wir haben ja verschiedene Standorte auch global, weil wir gar nicht dazu in der Lage wären, alle, also das komplette Talent noch in Frankfurt zu rekrutieren. Dazu ist der Talentpool nicht groß genug, äh, auch gegeben der Geschwindigkeit, die wir haben. Ich bin jetzt auch schon gerade in Lissabon hier in, im Hotel, weil ich jetzt drei Wochen in Lissabon in unserem Office, dass das Frankfurter Office spiegelt, ähm, äh, unterwegs bin ähm, die Größe an sich ist und die Komplexität ist gar nicht so sehr das Problem, sondern der Sprung, den du angesprochen hast. Also, wenn ich von 150 auf 405 springe, also 170 Prozent Wachstum, mhm. gleichzeitig ist es so, das sind ja 170 Prozent, wie du gesagt hast. Gleichzeitig hat sich die Anzahl der verkauften Artikel ungefähr verdreifacht. Ich glaube, es war sogar ein bisschen mehr, dann ist das natürlich ein unheimlicher Stress auf der Supply Chain. Ja, gleichzeitig hast du deine Lieferengpässe durch Covid, du bekommst die Ware nicht raus, weil irgendwie alle Ware rausbekommen wollen, weil E-Commerce total durch die Decke gegangen ist. Also das war das war ein immenser Stress und da will ich mich auch gar nicht mit falschen Federn schmücken. Da haben einfach die operativen Teams einen exzellenten Job gemacht und sind mega kreativ geworden. Also teilweise haben die ähm, Unternehmer gesucht, die unsere Matratzen rausschicken, die gar nichts mit äh, Auslieferungen oder Matratzen zu tun haben. Also irgendwie Eiswagen und was weiß ich nicht. Und das, das zeigt am Ende schon, dass, dass immer noch dieser Startup-Mindset und dieses, dieses, dieses Kreative und diese Can-Do-Mentality vorhanden ist. Das ist mir extrem wichtig.
0: Mhm. Hattet ihr denn so vom Setup schon vorher ja euch dann remote aufgestellt? Weil wenn du sagst, der Talentpool in Frankfurt ist begrenzt, das heißt also, wenn man das jetzt in Covid hätte angefangen, anfangen müssen, wäre wahrscheinlich schwierig geworden, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das Team hat sich fast verdoppelt in, während der Covid-Periode. Ähm, und wir haben während Covid angefangen, das Office in äh, Shanghai und in Lissabon aufzubauen. Mhm. Äh, und kurz vor Covid, ein halbes Jahr vor Covid, das Office in Manila. Mhm. Ähm, Manila konnte ich seitdem nie besuchen. Erst ist ein Vulkan ausgebrochen, dann kam Covid, jetzt kommt man nicht rein. Mhm. Ähm, es, es ist schon, es ist schon äh, extrem spannend insofern, als dass wir äh, bis vor einigen Wochen, also als wir, als wir sozusagen... Mitarbeiter dazu aufgefordert haben, wieder zurück ins Office zu kommen, wirklich Mitarbeiter hatten, die monatelang bei uns beschäftigt waren, aber nie eines unserer Offices gesehen haben, beziehungsweise wir haben sie auch physisch nie gesehen. Wir haben nur remote geonboardet und miteinander gearbeitet. Mhm.
0: Jetzt seid ihr eben in, auch, in das muss man auch noch dazu sagen, auf der, auf der, auf der sagen Verkaufsseite seid ihr ja auch äh, eben nicht nur in Europa. Ähm, anders als Kasper, die sich mit dem Börsengang aus Europa zurückgezogen haben, seid, geht ihr sozusagen seid, sagen weltweit aufgestellt, also Märkte wie eben Brasilien, China, USA. Ähm, wann habt ihr diese Entscheidung gefällt, dahin zu gehen?
1: Hm. Ähm. Wir sind dadurch, dass Dennis und ich immer die Mehrheit im Unternehmen hatten, konnten wir sehr opportunistisch sein. Im Sinne von, wir mussten uns nicht dafür rechtfertigen, äh, wenn wir einen neuen Markt ausprobieren und da weiß nicht, 100.000, 200.000 Euro dann irgendwie in einem halben oder einem Jahr äh, verbrannt haben und gemerkt haben, das funktioniert nicht, dann mussten wir uns nicht rechtfertigen. Ja? Das ist auch als das unternehmen eine andere Nummer. Und insofern waren wir immer sehr opportunistisch, um ganz offen zu sprechen, wenn ein Praktikant aus Brasilien oder aus Indien oder ein Bewerber aus Brasilien oder Indien in Frankfurt angeklopft hat, haben wir gesagt, ja, super, äh, die Nation haben wir noch nicht, dann lass da doch mal reingucken. Und dann sind wir wirklich, wie das ein Startup macht, auch wenn wir zu dem Zeitpunkt schon über 100 Millionen groß waren. Äh, haben wir gesagt, gut, okay, äh, das ist das Magento-System, kopierte das mal, zieh das auf den Server in Brasilien oder oder wo auch immer äh, das jetzt laufen soll, übersetzt die Seite so gut wie du kannst und Einfach mal an ja, und stell mal was rein und dann cross cross-chippen wir das erstmal von, von Deutschland an den brasilianischen Kunden und gucken, was der sagt. Ja, ob der anruft und sagt, nee, das ist ja gar nicht, was ich mir vorgestellt habe oder, oder wie sein Feedback ist und so iterieren wir dann wirklich in solche neuen Märkte rein, relativ opportunistisch.
0: Kann ich auch eine Anekdote erzählen, die ich glaube, die damalige Praktikantin, die den französischen Markt für zu gestartet hat, ist, glaube ich, immer noch die was heißt das, Präsident Direktor General oder so, glaube ich. Also die, ja. also das ist ein super, es ist echt ein super, super Modell, gerade wenn man diese, diese Mentalität auch im Unternehmen hat, also ist ja immer so ein bisschen der Fischding vom Kopf. Also wenn die, die, die Chefpartie oder die Chefinnenpartie so, so denkt, glaube ich, dann kann es eben funktionieren. Logistisch stelle ich mir das jetzt schon, schon ziemlich, ziemlich einen Stretch vor. Zu so sagen, man bedient halt Europa, Brasilien, irgendwie Manila. Oder wie, wie macht ihr das?
1: Ja, ja. Ähm, auch da ist es so, beziehungsweise um auf Manila einzugehen, wir haben in Manila inzwischen über 150 Mitarbeiter, ähm, aber die Philippinen sind kein Consumer Market for, für okay. uns, sondern es ist ein, ein Office-Standort in Südostasien. Mhm. Ähm, in, in, Im Endeffekt... Äh, bin ich, bin ich, glaube ich, gut da drin, unsere operativen Teams dann am Ende davon zu überzeugen, dass man das doch irgendwie hinbekommt. Die werden das anders sehen, wenn du die heute im Podcast hättest, dann würden die was, dann würden die was ganz anderes erzählen und sagen, der Manu, der, he blows everything up in the end. Ja, aber... Ähm, ja, am Ende ist es dann wirklich so, du schickst dann, also am Anfang schickst du die Matratzen einzeln rüber äh, mit dem Flugzeug, da verlierst du an jeder Matratze Geld, dann irgendwann, wenn du siehst, okay, da bestellen jetzt irgendwie auch zehn Leute am, am Tag eine Matratze, dann schickst du Container rüber und guckst erstmal nach einem Warehouse vor Ort äh, und, und wenn du merkst, okay, da gehen jetzt irgendwie ein, zwei Container die Woche weg, dann suchst du die lokalen Produzenten ja, und das ist dann dein der, der, der Einstieg in den Anfang sozusagen.
0: Ist das so die, 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 die Secret Source für, für euren Erfolg jetzt, den ihr, also zumindest auf der Topline, die, die Bottomline kenne ich nicht, aber die sieht, glaube ich, auch ziemlich gut aus, weil die ja ganz lange auch aus dem eigenen Cashflow dann noch wachsen musstet, glaube ich. Ja. Ist das so diese Expansionsstrategie, die geografische, so eine der, der
1: Erfolgsfaktoren für euch? Ja, ich, ich glaube, es sind viele und das sage ich nicht, um, 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 um was verstecken zu wollen an der Stelle, aber am Ende musst du in allen Bereichen exzellent sein. Ja, es ist ein multivariates Spiel und nur wenn du alle Variablen beherrschst, kannst du am Ende in so einem highly competitive Market wirklich, wirklich noch wachsen und Geld verdienen. Die Internationalisierung ist etwas, das uns Topline auf jeden Fall hilft. Weil natürlich lokale Märkte, wenn ich an die größten Märkte denke, also in Anzahl verkaufter Matratzen sind wir in Deutschland Marktführer, äh, sind wir in UK Marktführer, sind wir in Frankreich Marktführer. Natürlich wirst du irgendwann eine gewisse Saturierung erreichen. Da kommst du, dann wächst du vielleicht nur noch 5 oder 10 Prozent im Jahr. Sind wir zum Glück noch nicht, aber das wird kommen. Ähm, und insofern brauchst du natürlich diese Emerging Markets, wie wir sie nennen, sowas wie Brasilien äh, oder jetzt auch China, äh, wo du dann am Ende äh, noch das Wachstum zeigen kannst, das, äh, das auch begeistert. Ähm, aber ja, am Ende muss es kombiniert werden mit einem, mit einem effizienten Marketing, mit einer guten Produktqualität, damit der Kunde nicht zurückschickt. Also, wie gesagt, das ist multivariate Spiel am Ende. Ja.
0: Und ähm, wenn ihr jetzt auf 2021 guckt, hat sich das Wachstum, also wird sich wahrscheinlich schon verlangsamt haben durch die Bank, aber seid ihr, wo, wo landet ihr oder könnt ihr schon sagen oder, oder wollt ihr es sagen? Ja.
1: Ich denke, ich denk, wir werden so im mittleren zweistelligen Prozentbereich landen. Ja, wir hätten natürlich gerne wieder 100 Prozent draufgelegt dieses ja. Jahr. <lacht> ähm, aber Covid war einfach ein unheimlicher Boost. Ja. Ähm, und äh, natürlich holen sich auch andere, also insbesondere die offline marktteilnehmer jetzt auch ihren ihren Share wieder zurück dieses Jahr. Ne? Also nachdem die jetzt die Geschäfte öffnen, merken wir schon, also insbesondere in UK, da ist schon ähm, da ist schon Blut in der Einkaufsstraße, nenne ich das mal. Ja, Also was da an Rabatten sozusagen durch die Lande getrieben wird, einfach um <lacht> teilweise auch zu überleben. ja, Also die ja. großen Player wie John Lewis und wie sie alle heißen, um einfach auch zu überleben, das ist schon massiv. Ja? Mhm, mh.
0: Wobei ja sozusagen, also jetzt ohne auf die Anteilsverteilung einzugehen, ja, sozusagen, also dieses sagen als Offline ja auch ein, ein Distributionskanal für eure eigenen Produkte ist. Ne? Also das funktioniert ja für euch auch in gewissen Teilen.
1: Auf jeden Fall und ähm, man muss, glaube ich, festhalten, dass nach wie vor, also wenn, wenn ich jetzt alle Märkte zusammennehme, wir sind über 30 Märkten unterwegs, ähm, dann ist nach wie vor der aller, allergrößte Anteil unserer Produkte oder der, der Kategorie, der verkauft wird innerhalb unserer Industrie, ist offline, nach wie vor offline, ja. der aller, allergrößte Teil. Und insofern ist es auch, ähm, um offen zu sprechen, unsere größte Opportunität in der Zukunft Ja, oder auch ein, ein etwas, wo wir uns jetzt gerade professionalisieren und was wir auch deutlich stärker angehen wollen.
0: Ja. Ja, es ist ja auch, also smart. Ich glaube, das ist das, was man immer so ein bisschen, ein bisschen meint, so die, die Onliner bleiben nur online oder, oder das andere Argument vom stationären Handel war dann immer, ja, schau, die Onliner gehen jetzt auch offline. Also sagen, aber das ist ja, es ist ja ein anderes Mindset, mit dem ihr da reingeht. Ja, ihr kommt ja komplett, sagen, aus dieser digitalen Denke, CRM, datengetrieben, technology driven und dann zu sagen, naja, wo sitzt, wo ist der Kunde, ist für mich jetzt eigentlich nur eine die logische Frage, die man da stellen muss. Für mich auch nochmal vielleicht so ein, so ein Meilenstein war, ihr habt 2020 die Mehrheit knapp abgegeben an Haniel und wir haben ja immer so ein bisschen auch mit Jochen gewitzelt, Haniel hat sich ja immer gesagt, wir sind enkelsicher aufgestellt und wir haben immer geschaut aufs Portfolio, Metro, Mediamarkt, Saturn, kann man eine bestimmte Meinung zu haben. Mittlerweile würde ich sagen, ja, mit so einem Move bei euch reinzugehen, würde ich sagen, ja, das sieht enkelsicher für mich aus. Jetzt meine Frage, was hat sich denn für euch verändert oder, oder was hat sich eröffnet, vielleicht auch durch, durch so einen Schritt?
1: Mm. Ähm, verändert hat sich eigentlich hat sich eigentlich gar nichts. Das war auch die Grundvoraussetzung äh, oder der, der, der Spirit, äh, mit, mit dem wir diesen Deal eingegangen sind. Es war von beiden Seiten sehr klar, dass sich nichts verändern soll. Haniel wollte ein erfolgreiches Unternehmen kaufen und wollte den nicht seine Haniel-Sichtweise überstülpen und dadurch ähm, vielleicht auch äh, Geschwindigkeit, Mindset oder wie auch immer rausnehmen bei uns. Ähm, Insofern hat sich an der Stelle nichts geändert. Das einzige, was sich verändert hat, ist, dass wir jetzt natürlich mit einem Investor wie Haniel, der nach wie vor über sehr tiefe Taschen verfügt, auch dadurch, dass er divested hat in großen Assets, die du eben angesprochen hast, äh, uns dabei unterstützen kann, äh, weiter zu wachsen, äh, vielleicht auch andere Unternehmen zu akquirieren. Ähm, Market Share in bestimmten Märkten zu kaufen, das sind alles Opportunitäten, die wir jetzt dadurch haben, wo wir uns nicht ähm, an der Börse messen lassen müssen, sondern wo wir nach wie vor einfach weiter, du hast es genannt, wie ein Familienunternehmen agieren können, also einfach sehr äh, opportunistisch und langfristig orientiert.
0: Mhm. Ja, das ist ja die Diskussion, die gerade bei dem Thema Zo-Plus zum Beispiel, auch wieder, um das mal zu nennen, ja gerade durch die, durch die Gegengeister, dann gehen die von der Börse, können die dann in Ruhe sagen, ihre Wachstumsstrategie die fahren und es ist also dann, es ist immer, wenn man dann jemanden hat, der sowas unterstützt, dann ist das natürlich wunderbar und dann natürlich auch ein bisschen so die Frage, was, wenn man nach vorne schaut, jetzt, wo meine geografische Expansion, aber ihr habt natürlich auch Produktseite, Kanäle, also wo ist dann, also wo ist das Potenzial? Ich meine, das ist ja jetzt also ich wüsste nicht, wo, wo es stoppen sollte.
1: <lacht> ja, ähm, hast du gut zusammengefasst? Der Markt ist global nach wie vor unheimlich fragmentiert. Also es gibt niemanden, der äh, irgendwie über einen kleinen, einstelligen Prozentbereich, also selbst der globale Marktführer kommt nicht über einen kleinen, einstelligen Prozentbereich hinaus, weil es nach wie vor ein sehr regional getriebener Markt ist. Ähm, und insofern ist da noch unheimlich viel Wachstumspotenzial vorhanden, und zwar in den drei Kanälen, die wir gerade besprochen haben. Ja? Also D2C, also über die eigenen Websites, dann das mit Abstand größte Wachstumspotenzial ist sicherlich in Retail vorhanden, weil da wird nach wie vor am meisten gedreht innerhalb unserer Kategorie und auch Marktplätze. Und da spreche ich nicht nur von den in Europa bekannten Marktplätzen, insbesondere Amazon, sondern wir haben in vielen anderen Ländern, insbesondere auch in Lateinamerika, in Asien, Marktplätze, die bereits unheimliche Größenordnungen erreicht haben, die auch sehr spannend sind.
0: Ist denn das auch so, Also wenn ich jetzt noch mal so also wenn man jetzt so auf den Wettbewerb schaut, ich habe es vorhin gesagt, ja, dann zieht sich jemand aus einer aus, aus kompletten Region ja zurück. Also man sagt nicht nur, nee, da ist nicht mehr in Deutschland, sondern zieht sich aus einer kompletten Region zurück. Ähm, klatscht man dann in die Hände oder, oder, oder fragt man sich dann, äh, irgendwie sehen die was, was wir nicht sehen oder äh, was, was, was passiert damit? Ich weiß noch damals, Fressenab hat irgendwie 2.1, glaube ich, sind die ja aus dem Online-Geschäft rausgegangen, zehn Jahre später Reentry und das holst du ja nie wieder auf. Also du gibst eigentlich eine Marktposition auf, die, hm. die, die wahrscheinlich schwer wieder eroberbar ist.
1: Ja, das ist richtig. Wir hatten, insbesondere wenn du jetzt auf den Wettbewerber Casper ansprichst, unheimlichen Respekt vor diesem Unternehmen, insofern als dass es einfach mit fast einer halben Milliarde gefundet war seinerzeit, als wir mit Emma gestartet sind. Wir haben dann aber relativ schnell erkannt, auch dadurch, dass wir sehr datengetrieben sind und natürlich auch ordentlich Analysen dann, dann auf Teilweise Tagesbasis vorlegen haben, was geben Wettbewerber aus, was setzen sie um, äh, wie sind die entsprechenden KPIs, wie was ich nicht Conversion Rate, etc. etc. Äh, haben wir relativ schnell erkannt, dass die ganz anders ticken als wir. Äh, und dass wir das nicht äh, sozusagen über die ähm, also dadurch durchhalten werden, dass wir versuchen, äh, im Spend dagegen anzustinken, sondern dass es im Endeffekt eigentlich ein Marathon ist. Und das hat sich auch bewiesen. Das heißt, ähm, wir konnten insbesondere die sehr gut gefundeten Wettbewerber dadurch überleben, dass wir das Ganze als Marathon begriffen haben äh, und einfach nachhaltig in den Markt reingewachsen sind, aber insbesondere auch viel Druck auf sie ausgeübt haben mit unserer Marketing-Effizienz äh, und die mangelnde Marketing-Effizienz auf deren Seite, die insbesondere auch durch dieses immense Funding, wenn ich viel Geld habe, muss ich nicht drüber nachdenken, wie mache ich das, mhm. äh, dem geschuldet war, haben die einfach nur, um es um, um Klartext auf Deutsch zu sagen, immer weiter rausgeballert, bis sie gemerkt haben, oder oh, ist da jetzt nichts mehr? Aber irgendwie haben wir auch nicht richtig verstanden, wie das Spiel funktioniert.
0: Okay, das heißt also irgendwie so, so Knappheit erzeugt Kreativität und äh, man merkt das ja einmal bei Unternehmen, die dann so in so einem Krisenzustand sind. Äh, Habe ich auch das eine oder andere Mal schon erlebt, dass man dann auf einmal äh, Dinge machen kann mit sehr viel weniger Budget, äh, als als man eigentlich äh, sagen zur Verfügung hat oder mal hatte. Und äh, ist es das, das was, was du da beschreibst? So dieses äh, eigentlich so eine Company immer, immer so aus dem Slack rauszuhalten?
1: Ja, das, das ist so. Ähm, ich glaube aber gleichzeitig muss es auch deine DNA sein. Ähm, ich ich kenne jetzt nicht genau den Hintergrund der Casper Gründer beziehungsweise ich will da auch nicht spekulieren, aber bei Dennis und mir war es so, wir haben das Unternehmen mit eigenen Mitteln gegründet und wir hatten von Anfang an eigentlich nie Geld. Wir haben uns auch kein Gehalt gezahlt am Anfang äh, und wir mussten einfach extrem sparsam sein. Ich kann mich an Situationen erinnern, wo wir zwei Tage lang darüber gestritten haben, dass ein neues Telefon angeschafft wurde, obwohl man das auch auf Ebay hätte für ein Drittel schießen können. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist das eine Mentalität, die wir uns bis heute bewahrt haben. Die mag manchmal etwas kleinlich aussehen, äh, am Ende macht sie aber Sinn, ja? weil wenn ich das über alle über alle Variablen hinweg spiele und immer versuche, der effizienteste in allen Bereichen zu sein, dann kann ich in der Gesamtheit wirklich so einen, Erf so einen Erfolg auch hervorbringen. Also es ist eine Mindset-Frage am Ende, ja, mhm. auf jeden Fall.
0: Jo, jetzt schließt sich natürlich dann die Frage an, wie kriegt man so ein Mindset dann eben in die Köpfe von 700 äh, Kolleginnen und Kollegen? Also wie kaskadiert das dann in der Organisation? Habt ihr da irgendwie ja. Tools oder wie macht ihr das?
1: Das muss man, mh, ja, natürlich haben wir Tools, aber am Ende muss man ein Mindset auch vorleben. Ja, also wenn ich heute mit dem, mit dem Ferrari in die Company fahren würde, weil ich jetzt ein paar Anteile an Haniel verkauft habe, dann würde ich ein anderes Bild auf meine Mitarbeiter aussteuern, unabhängig davon, dass ich, dass ich nicht so sowas stehe, aber würde ich ein anderes Bild auf meine Mitarbeiter aussteuern, äh, als, als wenn ich jedem zu verstehen gebe, wir sind nach wie vor in einem, in einem highly competitive Field und wir sind auch nach wie vor äh, in bestimmten Bereichen in einem Überlebensmodus, insbesondere in den jungen Märkten, in den neuen Märkten und da müssen wir agieren wie ein Startup, da müssen wir, ähm, ja, die Arschbacken zusammenkneifen, wie man so schön auf Deutsch sagt, äh, und ähm, ja, eine, einfach Gas geben. Also es ist eine Mindset-Frage meines Erachtens. Klar, Daten unterstützen, aber wenn ich den Mindset nicht habe in der Company, dann habe ich ein Riesenproblem.
0: Ja. ja, und natürlich dadurch, dass du immer wieder oder ihr immer wieder in neue Märkte reingeht und immer wieder sozusagen von Null anfangt, habt ihr immer wieder dieses, diese Startup-Situation, die ja wieder sozusagen zurückspielt in die, in die Organisation. Also man, man gewöhnt sich eigentlich gar nicht so an den. An den hey, wir haben es geschafft, äh, sondern ja. ihr seid immer in diesem konstanten äh, ja, so, so Ausprobiermodus. So.
1: Das, das, das ist eine coole Analyse, habe ich noch nie so gesehen, aber das ist so. Insofern haben wir natürlich auch Startups im Unternehmen, die das Ganze dann wieder zurückreflektieren auf die auf die etwas größeren Länder. Das ist so, ja? Ja. Okay.
0: ja, weil die kommen dann immer zurück und sagen dann so, hey, was macht denn ihr hier? Ich mache jetzt hier genau. Ich habe was auf eBay geholt und ich habe irgendwie meine drei Cousins haben mir geholfen und, äh, und ja. bei den anderen ist dann so, nee, ich brauche jetzt noch eine Assistenz und ich brauche die Agentur. Ähm, also ja. das ist schon cool, also, ja. muss ich sagen. Äh, echt, ja. äh, echt, cooles Setup. Ist das was, was, was Hanil auch gesehen hat sozusagen in, dem, äh, in, in den Gesprächen vorher, bevor der Deal war? Ich meine, die die klar gucken die sich die Zahlen an, aber der sind ja auch gute Leute, was, was haben die denn, was sehen die da noch
1: Also Haniel war insbesondere, kann man auch ganz offen drüber sprechen, weil auch der CEO von Haniel da sehr offen mit umgeht, der Grund, warum Haniel Emma akquiriert hat, ist das Team und die Organisationsstruktur. Im Endeffekt ist es so, und das haben wir nicht nur von Haniel, sondern auch von anderen Investoren vorher gehört, mit einer Organisation wie Emma kannst du im Endeffekt alles verkaufen, nicht nur Matratzen, kannst auch Kühlschränke machen oder, oder was auch immer du möchtest, mhm. weil der Kern, um den sich alles dreht, ist, ist ein D2C-Geschäftsmodell äh, mit einer hohen Marketing-Effizienz und einer, einer sehr agilen Organisationsstruktur, die im Denken nicht hierarchisch funktioniert. Im Denken nicht hierarchisch bedeutet, natürlich haben wir eine, ein Organisationskonstrukt, ähm, ähm, aber jeder Mitarbeiter ist dazu angehalten, unternehmerisch zu denken und auch unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Und das ist nicht nur eine Bitte, sondern das ist eine Voraussetzung erstmal, um eingestellt zu werden, dass du so tickst, aber es ist auch eine Voraussetzung, um zu bleiben. Also wenn du bei uns sozusagen irgendwann in den Modus Dienst nach Vorschrift übergehst, dann hast du ein Problem in deinen Feedbackgesprächen.
0: Mhm. Aber wie, wie formalisiert ihr das? Also habt ihr auch, das Also das müsste man ja vom Einstellungsprozess hin zur Personalentwicklung, muss das ja komplett durchdacht sein,
1: oder? Das ist so, das ist so. Also es gibt, es gibt so ein paar Dimensionen, auf die wir extrem achten. Eine davon ist Entrepreneurship, wie wir sie nennen und dann kann man natürlich mit verschiedenen Cases, Aufgaben, Fragen, aber auch, indem man mal in die Vergangenheit der Bewerber reinschaut, überprüfen, ob diese, ob diese Person über, über diesen Spike verfügt, den wir da suchen. Und dann ist es aber auch so, dass wir in den Review-Gesprächen beziehungsweise auch in 360-Grad-Feedbacks auch Kollegen fragen, ähm, aber auch die Team, die da fragen, okay, wo hat die Person denn wirklich in den letzten drei oder sechs Monaten bewiesen, dass sie diesen Spike auch wirklich lebt, dass sie wirklich Impact äh, generiert hat? Impact ist ein Wort, das extrem wichtig ist an der Stelle bei uns in der Org. Mhm.
0: Und dann äh, sagen, sie, sagen wie gibt es und OKR, sind das jetzt so Dinge, mit denen ihr da, äh, mit denen ihr arbeitet oder habt ihr ein eigenes, sagen, Emma-System immer, immer entwickelt für euch?
1: Nee, das basiert schon auf OKRs. Insofern, natürlich brauchen wir, brauchen wir einen Punkt, auf den alle zulaufen und Maßnahmen, die sich dann daraus ableiten für die einzelnen Teams. Mhm. Ähm, auch innerhalb derer sind wir dann wiederum sehr agil und ja. Ich kann das Wort opportunistisch nur wieder verwenden, mhm. weil am Ende kann, kann, ich, kann ich mir die schönsten Pläne zeichnen, wenn ich merke, dass ich irgendwo vor eine Wand renne, dann muss der Mitarbeiter ähm, agil genug sein, um zu entscheiden, okay, entweder ich kann da jetzt irgendwie drumherum rennen oder ich muss mir ein neues, eine neue Strategie überlegen.
0: Mhm, okay, ja, ich hatte jetzt, mir ist gerade jetzt in die Hände gefallen, wir haben jetzt hier nur ein kleines Team, wir haben zehn, aktuell zehn Leute, ich hatte auch schon mal ein paar mehr, aber selbst mit, mit einem kleinen Team merkst du dann, dass du, dass du eigentlich dass dieselben Tools brauchst also du sonst sonst man denkt ja mal je kleiner desto ja klar jeder weiß was was wir machen aber es ist eben nicht so also dieses Alignment ist glaube ich extrem wichtig dass man von von ganz oben bis 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 die Neuankömmlinge sagen die weiß was das große Ziel ist und was ist eigentlich mein Beitrag und da ist so dieses OKR Modell oder wie man das immer nennen mag mhm. ist glaube ich ganz 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 hilfreich ich finde auch den diesen diesen Prozess extrem wertvoll in der Auseinandersetzung äh, auch in diese Gespräche zu gehen. Man denkt ja immer so als Führungskraft, boah, nee, schon wieder äh, 360-Grad-Feedback-Gespräch. Aber eigentlich ist das der Job ja von der Führungskraft. Also meine, du kannst ja nicht irgendwie die Matratzen verkaufen und den Markt in Brasilien aufmachen, sondern du musst ja den Leuten im Prinzip vorgeben, wie, wie Emma tickt und wie du tickst und, und wie wo das Unternehmen hin soll, glaube ich.
1: Mhm. Äh, gebe ich dir vollkommen recht. Insofern, OKRs sind, ein, OKR sind ein, ein gutes Modell. Ähm, wir tragen den Begriff jetzt nicht so stark vor uns her, aber am Ende ist das, wie wir die Company führen, basiert auf dieser OKR-Idee. Das ist so, ja.
0: Ja, also measure what matters, John Durr ist zumindest mal, mit dem kann man anfangen, ist ein easy read, äh, macht Spaß. Ja, kommen wir nochmal zu äh, Manu Müller, dem äh, Chef und der, der Interessierte, der sagen auch gesellschaftspolitisch interessiert ist. Also, wo, wo hört denn die, die Grenze auf? Ich meine, du hast jetzt 700 Leute weltweit, das ist ja schon mal auch eine große Verantwortung, seid zu zweit, ihr werdet natürlich noch wahrscheinlich ein breiteres Senior-Team haben, Andreas habe ich erwähnt, aber das ist sozusagen schon mal ist ja schon mal ein Fund, wo du, wo du echt einen echten Impact hast. Ja, also, du kannst ja, also ich, meine, ich finde immer, dass, wenn man so sieht, die Leute kommen ja und schenken dir und anderen, die für einen arbeiten, ihre Lebenszeit. Und wenn man sagt, okay, der Paycheck, aber das ist es ja eigentlich, also wenn man da aufhört, finde ich, wäre es eigentlich sehr arm. Und so wie ich hm. dich erlebe, glaube ich, denkst du auch anders. Also was du so die Verantwortung, die du auch siehst für die Leute, die, die diese Emma-Reise jetzt mitmachen?
1: Hm. Ähm, wir haben als Unternehmer dahingehend eine, eine große Verantwortung für, ähm, für die Mitarbeiter, für die, für die Sicherheit der Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter, weil wie du selber sagst, wenn ich wenn ich, wenn, ich, wenn ich meinem Unternehmen diese Arbeitszeit schenke, aber auch die Hoffnung darauf habe, da am Ende ein ja, sicherer Arbeitsplatz ist, so ein, ist, ist, ist ein Wort, das ist heute nicht mehr so einfach anzuwenden, weil, weil die Welt schneller geworden ist. Aber natürlich vom Grundsatz her ähm, möchte ich darauf vertrauen können, dass wenn ich gute Arbeit leiste, dass ich da auch einen Platz habe in diesem Unternehmen. Und dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden. Äh, und umso wichtiger ist es an der Stelle auch, ähm, ja, wirklich jedem klarzumachen, äh, dieses Unternehmen ist nur so erfolgreich, wie, wie, ihr, wie, ihr, am Ende dazu, wie ihr am Ende dazu beitragt, ja? auch das, dass wir als Unternehmen vorankommen. Insofern sind wir, haben wir eine, eine offene, transparente, aber auch eine sehr performancegetriebene Kultur, ja? in der auch jeder wissen sollte, was ist sein Beitrag äh, und, und was sind sozusagen die, die Rahmenbedingungen, innerhalb derer ich mich bewegen oder performen muss, damit ich hier erfolgreich sein kann, dauerhaft erfolgreich sein kann.
0: Okay, und und sagen als, als Unternehmer, du hast ja bisher, jetzt ja, nicht nur bei mir, sondern du gibst auch andere Interviews zu was sagen, ist, was ist dann so ein bisschen deine Sicht auf die auf die, auf die ja, also was wie, mein Sustainability ist ja auch ein Thema wahrscheinlich für euch, ja? irgendwie Circular Economy. Also immer im bezieht die Produkte, ich glaube eure die Halbwertszeit eurer Produkte ist glaube ich so zehn Jahre oder so von Matratzen. Das stimmt ja. Ihr hättet natürlich ein Interesse daran, dass wahrscheinlich die schnelle Austausch sollte man auch, glaube ich. Aber trotzdem ist ja die Frage, also ist das ist das was wo ihr ich, euch stark engagiert?
1: Ja, also die gesamte Industrie muss da muss da einen Zahn zulegen. Ich habe kurz nach diesem Call habe ich meinen habe ich meinen nächsten Call im Bereich wie das Sustainability, weil wir da gerade intern ein Team aufbauen. Ähm, diese Industrie hat dahingehend viel verschlafen. Ähm, was nicht zuletzt aber auch äh, damit zusammenhängt, dass es unheimlich fragmentiert ist. Also jedes Land kocht da sein eigenes Süppchen. Teilweise jeder Landkreis kocht da sein eigenes Süppchen, wenn es um die Entsorgung von, von entsprechenden Produkten geht, äh, aber auch um, um Nachhaltigkeitskonzepte. Und das ist etwas, was wir jetzt stark angehen wollen, wo wir auch zum Ende dieses Jahres ein, ein sehr bullisches Ziel rausgeben wollen, auf globaler Ebene für uns als Unternehmen, äh, für, für Emma, äh, was, was, ähm, was das Thema Klimaneutralität angeht. Ich kann dir noch nicht sagen, was das auf der Zeitleiste bedeutet und, und wie genau wir das messen werden. Da sind wir gerade dran, das herauszufinden. Auf jeden Fall wollen wir da eine Vorreiterstellung einnehmen.
0: Ist es auch so ein bisschen deine Erkenntnis, wenn man auf die, auf die Politik guckt, dass letzten Endes die, die, die Unternehmer oder der Einzelne eigentlich auch in die, in die Bütz springen muss, um, um Veränderungen äh, vorzuleben und herbeizurufen?
1: Ja, es gibt Unternehmen und wahrscheinlich gehören wir jetzt nicht unbedingt dazu. Ähm, es gibt Unternehmen, die eine, 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 eine systemrelevante Größe bezogen auf, auf ihren Impact, was, was, was das Thema ähm, CO2-Reduktion angeht, haben. Und mhm. diese Unternehmen, insbesondere auch dadurch, dass sie, ähm, dass sie auch Einfluss, politischen Einfluss ausüben können, müssen eine Vorreiterstellung einnehmen, meines Erachtens. Mhm.
0: Ja, ich hatte gestern ein spannendes Gespräch mit äh, der Gründerin von äh, Pumpkin Organics, da geht's um, um Kids Food und, äh, und da waren einige Sachen, wo ich dann gesagt habe, schlägt mal schon die Hände im Kopf zusammen, dass, dass eigentlich die Leute, die da... Um diese, diesen Hebel hätten, eben ist noch nicht so wahrnehmen. Ähm, aber mhm. ähm, ich meine, ich finde es ja schön, dass, dass, dass ihr das macht und äh, und und vor allen Dingen ähm, nicht, nicht die Ausrede macht, ja, wie soll man das denn messen, äh, sondern einfach auch sich zu überlegen, was sind denn die KPIs, wie kann man es messbar machen, wie kann man selber einen Beitrag leisten. Also äh, von meiner Seite einen herzlichen Dank. Zum Abschluss, wie immer, die ähm, Große Frage: Was wäre, wenn du zu deinem früheren Ich zurückreisen könntest, äh, 2013 und so eine Erkenntnis, eine Erfahrung teilen könntest? Und ich sage immer so: nicht irgendwie äh, kauf Google-Aktien, sondern äh, so, was, was für dich eine Abkürzung wäre. Und es geht gar nicht jetzt darum, um Fehlervermeidung, sondern so, was was so eine Erkenntnis die du in den letzten Jahren gewonnen hast, die du gerne deinem früheren Ich mit auf die Reise geben würdest. Was wäre das?
1: Hm. Um ich glaube, ich würde mein früheres Ich davon überzeugen, nicht einen multibrand shop zu starten, in dem es 200 verschiedene Matratzen gibt, äh, sondern sich äh, direkt auf dieses Emma-Geschäftsmodell, also dieses wirklich D2C, ich baue mein Produkt selber und versuche das Beste für den Kunden rauszuholen mit einem sehr schmalen Sortiment. Ich glaube, das würde ich meinem früheren Ich mitgeben, weil sich doch gezeigt hat, dass dieses Geschäft deutlich erfolgreicher sein kann und deutlich kundenzentrierter ist, äh, als das, womit wir gestartet sind.
0: Okay, super. Ja, also ich glaube, der Wunsch, Chef zu werden und das, was du draus gemacht hast, alle Ehren wert und echt Chapeau. Ich bin sehr, sehr happy. Vielen Dank für das tolle Gespräch, die tollen Einsichten. Und von meiner Seite, ich bin sehr überzeugt, das wird nicht das letzte Gespräch sein. Und alles Gute, viel Erfolg und genau, bis dann.
1: Hat mich auch sehr gefreut. Bis die Tage, mach's gut. Vielen Dank. Danke, Manu. Ciao. Ciao, ciao.